0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wadinil an ala muhammadin amri Sahabat sekalian, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Masih bersama saya, Reza Ageng Dalam program Kuliah Dasar Islam Kali ini di episode ke-11 Kita akan membahas sebuah tema Yaitu, haruskah kita mengikuti para sahabat Sahabat sekalian, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita telah membahas di episode-episode yang lalu Tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala keesaannya keazalianya kebesarannya dan sebagainya dan juga keyakinan kita pada kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebenaran Alquran maka kita sebagai seorang Muslim dituntut dengan keyakinan tersebut agar kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk ibadah kepadanya yaitu mentauhidkan ibadah penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan juga kita dituntut untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik perintah maupun larangannya yang tercakup di dalam as-sunnah. Dan kita wajib pula menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan bagi kehidupan kita, sebagai model ideal dalam melaksanakan ajaran agama kita. Sebagaimana Allah subhanahu wa taala firman dalam Al Qur'an: kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswatun hasana, teladan yang baik. Sekarang kita akan membahas tentang para sahabat. Siapakah para sahabat itu atau sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat adalah mereka. Yang hidup sezaman Dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bertemu dengan beliau Kemudian beriman dan berislam Pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan juga bermulazamah Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bermulazamah berarti menyertai beliau Sering duduk bersama beliau Ikut dalam aktivitas-aktivitas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan juga eh, Meninggal dalam keadaan Muslim nah, Itulah para sahabat Jadi tidak semua yang sezaman dengan Nabi Muhammad SAW itu Disebut sahabat Karena tidak semuanya juga bertemu Yang bertemu pun tidak semuanya bermulazam Bisa jadi hanya bertemu sesaat Sekali dua kali saja Tapi ini yang kemudian eh, Menyertai dalam jangka waktu yang Cukup untuk dikatakan Sebagai sahabat mereka lah Para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Sahabat yang dimulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang e, Pertanyaan Haruskah kita mengikuti Para sahabat dalam arti kita e, Menjadikan mereka panduan Dalam kita melaksanakan Ajaran agama Islam ini Maka untuk menjawab pertanyaan Tersebut Terlebih dahulu kita harus memahami Bagaimana Bagaimana e, Al-Qur'an dan bagaimana juga as-sunnah dalam hal ini berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menilai para sahabat. Terdapat pujian dalam Al-Qur'an dan juga dalam as-sunnah ter terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wasabiqunal awaluna min al muhajirin wal ansari wal lathin taba'hum bi ihsanin radhiyallahu anhum waradu'an dan mereka yang asabikul awalun mereka yang terdahulu orang-orang yang terdahulu generasi awal yang beriman yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan ansor muhajirin adalah para sahabat Nabi yang beriman di Mekkah kemudian berhijrah di Madinah sementara ansor adalah para sahabat nabi saw yang berada di madinah dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan biasanin maka rodiyallahu anhum an, allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho kepada allah asabikul awalun muhajirin ansor tidak lain mereka adalah para sahabat dan juga eh, di dalam eh, tempat lain di dalam alquran allah subhanahu wa taala Memuji para sahabat muhammad rasulullah yabtaguna simahum fi min sujud muhammad adalah utusan allah dan orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir dan lambah lembut terhadap sesama kaum muslimin. Kamu akan melihat mereka ruku sujud beribadah, mengharapkan karunia dari Allah dan ridu Allah, dan terdapat bekas pada wajah mereka, ya yaitu dampak efek daripada e, ibadah mereka, daripada sujud mereka, bekas sujud di wajah mereka, wajah mereka bercahaya. Nah, inilah pujian Al-Quran pada para sahabat, Dan juga di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ashabi kan nujum, fabi ayhim, iktadaitum Sahabatku itu ya sahabat-sahabatku itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan bintang-bintang. Siapapun diantara kalian, siapapun yang diikuti diantara bintang itu maka kalian pasti dapat petunjuk. Kalau kita lihat perumpamaan terhadap bintang ini ya, Kalau eh, Di masyarakat yang hidup Di padang pasir Juga di masyarakat nelayan Misalnya Maka bintang-bintang eh, ini menepati Posisi yang sangat penting ya. Kenapa? Karena bintang-bintang ini menunjukkan arah Jadi kalau Anda Sedang tersesat di padang pasir Cara mengetahui arah itu Dengan melihat bintang Tentu Anda harus tahu ya bintang rasi bintang mana itu menunjuk ke arah utara yang mana menunjuk ke arah selatan seperti itu juga para nelayan menjadikan bintang-bintang itu sebagai petunjuk arah nah rasulullah saw mengumpamakan para sahabat seperti bintang dimana kita mengikuti mereka pasti akan dapat akan dapat petunjuk ini juga pujian rasulullah saw kepada para sahabat nah pujian Al-Qur'an dan pujian As-Sunnah kepada para sahabat ini adalah sesuatu yang niscaya. Karena demikian, karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu radhiyallahu anhum adalah mereka yang paling awal masuk Islam, mereka yang generasi awal dalam membela agama Allah, dalam mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah sejak awal berdakwah di Makkah kemudian sampai kemudian berdakwah di Madinah menerapkan Islam di Madinah kemudian ikut berperang bersama Rasulullah SAW di perang Badar di perang Uhud dan sebagainya ya mereka lah yang pertama-tama tangan pertama menerima wahyu yang disampaikan oleh Baginda Muhammad SAW mereka lah yang mencatat wahyu mereka yang paling paham setiap Konteks turunnya Ayat Al-Quran Karena ayat Al-Quran turun secara bertahap Jadi mereka yang paling paham Mereka juga yang Tangan pertama yang mendengarkan hadis Sehingga mereka juga yang paling paham Akan hadis Intinya Tangan pertama Ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, Itu adalah para sahabat Maka sangat tepat ketika Rasulullah SAW Menggelari para sahabat adalah Generasi terbaik Zaman terbaik Mereka adalah manusia Terbaik setelah para nabi Nah Oleh karena itu Para ulama menyimpulkan bahwa Semua sahabat adalah adil Kenapa disebut demikian Karena Kita Kau muslimin menerima agama Menerima ajaran agama Islam itu dari mereka Pintunya adalah para sahabat Semua hadis Yang kita terima Tidak lain riwayat Pertamanya adalah para sahabat Entah itu Abu Hurairah, entah itu Siti Aisyah, entah itu Ali bin Abi Talib Dan sebagainya Entah itu Umar bin Khattab anhu, Dan sebagainya Tangan pertama, pintu pertama adalah para sahabat Demikian pula, Al-Qur'an yang kita terima sekarang, Al-Qur'an yang kita baca sekarang adalah Al-Qur'an yang dicatat oleh para sahabat ketika itu. Maka kalau kita meragukan keadilan para sahabat, adil di sini eh, satu sifatnya melekat ya kepada seseorang sehingga kita bisa mempercayai orang itu. Mungkin di dalam fikih kita bisa melihat misalnya eh, orang yang diterima kesaksian itu harus orang yang adil, ya. adil tidak bermakna maksum tidak bermakna suci dari dosa bukan tapi adil itu bermakna dia tidak fasih dan dia bisa diterima kesaksiannya nah para sahabat tentu saja semuanya adil karenanya bisa diterima riwayat-riwayat ajaran agama dari mereka baik itu berupa ya, Al-Quran yang di tangan mereka lah mereka tulis Al-Quran atau diingatan mereka yang kemudian dikumpulkan dalam mushaf ataupun hadis-hadis nah Sehingga konsekuensinya adalah Kita e, harus meyakini bahwa semua sahabat itu adil Sebab kalau tidak bagaimana kita bisa mempercayai e, Sumber hukum Islam yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu Bahwa sumber utama pemikiran Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah Bagaimana kita bisa mempercayai itu kalau kita tidak percaya pada para sahabat Namun itu ini tentu bukan semata-mata e, konsekuensi rasional Tapi karena memang Al-Quran dan As-Sunnah telah memuji generasi sahabat sebagaimana uh, yang dibahas di awal tadi. Nah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami bahwa uh, para sahabat semuanya adil. Mereka adalah generasi utama. Mereka adalah generasi terbaik. Mereka yang paling paham Al-Qur'an, paling paham Al-Hadis, paling paham As-Sunnah. Mereka yang Menyertai baginda Muhammad SAW dalam, dalam dakwah, dalam perjalanan dakwah dan jihadnya Maka pertanyaan berikutnya Yaitu pertanyaan inti Haruskah kita mengikuti para sahabat Dalam arti haruskah Wajibkah kita mengikuti Pendapat para sahabat Perkataan Atau qawl para sahabat Kalau Al-Quran sudah jelas penempatannya As-Sunnah juga sudah jelas penempatannya Sekarang ketika para sahabat sendiri Yang kemudian mengeluarkan sebuah pendapat ya wajibkah kita mengikuti pendapat para sahabat tersebut nah eh, sahabat sekalian lemati Allah subhanahu wa ta'ala untuk memahami ini kita membagi dua para ulama membagi dua jenis secara garis besar pendapat para sahabat yang pertama ada pendapat sahabat yang kemudian adalah eh, disepakati oleh semua sahabat inilah yang disebut sebagai ijma sahabat atau kesepakatan sahabat satu suara semua sahabat berpendapat dalam satu hal dalam satu kasus kemudian bagian kedua adalah pendapat para sahabat yang tidak disepakati oleh sahabat-sahabat lainnya dalam arti para sahabat bisa berbeda pendapat dalam satu kasus nah Ini dua kategori garis besar yang dibagi oleh para ulama Nah, bagian yang pertama Yaitu eh, Pendapat sahabat yang disepakati oleh para sahabat Sehingga membentuk ijma atau kesepakatan sahabat Nah, terhadap ijma sahabat Maka kita wajib mengikuti Kenapa demikian? Karena ijma sahabat itu menjadi dalil Dalil daripada hukum syara Ada empat hal yang diakui sebagai Sumber utama hukum Islam Atau disebut sebagai dalil Yang pertama adalah Al-Quran Yang kedua adalah As-Sunnah Yang ketiga adalah Ijma sahabat Dan yang keempat adalah Qiyas Artinya Ijma sahabat ini Adalah menjadi juga sumber hukum Islam Setelah Al-Quran dan As-Sunnah Dia menjadi dalil Maka Ijma sahabat bukan lagi fatwa Tetapi menjadi dalil Yang, yang artinya menjadi sumber Uh, utama hukum Islam Setelah Al-Quran dan As-Sunnah Contohnya Yang menjadi Ijma sahabat adalah Kesepakatan sahabat Untuk Mengangkat seorang khalifah Sepeninggal wafatnya Baginda Muhammad SAW Mereka melakukan Rapat Di uh, Sakifah Bani Sa'idah Dan kemudian mereka bersepakat Untuk uh, Mengangkat seorang khalifah sebagai pengganti kepemimpinan bukan kenabian tapi kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka mereka pun mengangkat akhirnya eh, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang pertama. Nah, ini adalah kesepakatan para sahabat. Akhirnya menjadi hukum, menjadi dalil wajibnya mengangkat seorang khalifah untuk umat Islam, seorang pemimpin untuk umat Islam. Kemudian contoh kedua yang menjadi ijma sahabat adalah pengumpulan Al-Qur'an. Al-Quran yang tadinya pada zaman Rasulullah SAW sampai sepeninggal Wafatnya baginda Muhammad SAW Yang namanya Al-Quran itu Ayat-ayat itu masih berceceran Ada di tulisan-tulisan para sahabat Di pelapak kurma dan berbagai macam media tulis mereka Dan juga sebagian ada di dalam benak hafalan para sahabat Namun setiap ayat itu kemudian diriwayatkan secara mutawatir Lalu kemudian para sahabat Uh, merasa khawatir uh, Al-Quran ini akan hilang Sebab Sebagian sahabat gugur dalam Perang melawan Kaum murtad pada saat itu Maka kemudian pada zaman Khalifah Abu Bakar Diinisiasilah pengumpulan Al-Quran uh, Semua riwayat-riwayat Al-Quran dikumpulkan Yang tercatat-tercatat dikumpulkan Yang dihafal juga Kemudian dikumpulkan Akhirnya pada zaman Utsman bin Affan Selesai, rampunglah pengumpulan Al-Quran menjadi satu Mushaf, sebagaimana kita baca saat ini. Oleh karenanya Mushaf sekarang yang kita baca itu disebut Mushaf Utsmani, yaitu Mushaf yang dikumpulkan pada masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, ini adalah ijma sahabat, sebab Rasulullah SAW tidak pernah mengumpulkan Al-Quran dalam satu Mushaf, juga tidak pernah memerintahkan agar Al-Quran dikumpulkan dalam satu Mushaf. Tetapi para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW alaihi wasallam bersepakat tentang bolehnya bahkan pentingnya untuk mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf sehingga ini menjadi dalil dan kita tidak bisa menggugat karena ini dalil sebagaimana kita tidak bisa menggugat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka semua semua sahabat bersepakat dan sampai sekarangmu tidak ada ulama yang menggugat atau kemudian berpendapat bahwa Qur'an tidak boleh misalnya dikumpulkan dalam satu mushaf dalam satu buku. Tidak ada yang berpendapat seperti itu Karena itu sudah menjadi kesepakatan sahabat Maka kita sebagai kaum muslim Tidak punya pilihan selain Mentaati hal tersebut ya Karena itu dalil Nah itu yang eh, eh, Kategori pertama Yaitu eh, pendapat sahabat yang menjadi Ijma atau kesepakatan Contoh kategori kedua Yang kemudian pendapat sahabat Yang eh, tidak disepakati Oleh semua sahabat Contohnya misalnya tentang apakah batal wudhu ketika seseorang ya, menyentuh wanita, ya. apakah batal wudhunya? Nah ini menjadi multi tafsir yang berasal dari eh, surat An-Nisa di dalam Alquran, ya Yaitu lafaz Aula Mas menyentuh perempuan. Nah alam su di sini dimaknai apa? Nah ini berbeda pendapat. Misalnya Ya, Ibnu Abbas memaknai alam su itu artinya ya, persetubuhan. Sehingga bagi Ibnu Abbas sekedar menyentuh saja tidak batal wudunya. Sementara menurut Ibnu Umar menyentuh wanita itu hata hanya menyentuh saja, ya yaitu menyentuh kulit bertemu dengan kulit, wudunya menjadi batal. Nah tentu kita sebagai kaum muslim tidak mungkin mengikuti kedua-duanya Karena kedua pendapat tersebut bertentangan Yang satu mengatakan bahwa menyentuh saja tidak batal Yang satu mengatakan bahwa menyentuh itu batal Nah yang seperti ini disebut sebagai mazhab sahabat Atau fatwa sahabat Sebab lahir dari ijtihad, lahir dari penafsiran terhadap teks ya. Nah baik itu teks Al-Quran maupun teks Al-Hadis Ini menjadi mazhab dan pada era tersebut juga kaum muslimin mengikuti salah satu saja Dalam satu kasus misalnya mereka mengikuti salah satu mazhab atau salah satu uh, fatwa. Sebagaimana dalam kasus Al-Lamsut tadi misalnya, dalam kasus menyentuh wanita, itu juga kemudian pada era imam-imam uh, mazhab, ya uh, yaitu imam mazhab yang empat, kemudian juga perbedaan tersebut juga berlanjut. ya Ada mazhab yang mengatakan batal wudhunya seseorang menyentuh wanita, dan juga ada mazhab yang mengatakan sekedar menyentuh saja tidak batal, ini berlanjut. Jadi ini adalah fatwa sahabat, mazhab sahabat, yang kemudian kita sebagai kaum muslim pasti akan memilih salah satunya tidak mungkin memilih semuanya. Dan pilihan kita tentu saja dipandu oleh para ulama dan juga eh, mengikuti apa yang kemudian eh, di di istimbatkan oleh oleh para mujtahid ya termasuk oleh para imam mazhab yang 4. Nah. Nah, inilah dua kategori eh, besar secara garis besar pendapat para sahabat. Oleh karena itu, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala eh <tuh> e, pertanyaan tentang wajibkah kita mengikuti para sahabat, maka kita tempatkan pada pada bagian seperti tadi. Betul, kita harus mengikuti para sahabat. Betul bahwa para sahabat itu adalah eh pintu pertama ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk memuliakan para sahabat karena Allah ridho atas mereka. Kita memuliakan para sahabat. Ya. Kita uh, meneladani para sahabat, akhlak mereka, perilaku mereka. Kita teladani karena mereka adalah kanujum kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah bintang-bintang. Walaupun mereka tidak masum, tentu yang, mas yang masum yang suci dari dosa hanyalah para nabi sedangkan para sahabat tidak. Oleh karena itu pun, fatwa mereka, istihad mereka bisa benar atau bisa juga keliru. Tetapi kalau benar mendapatkan dua pahala, keliru mendapatkan satu pahala, sebagaimana para mujtahid. Ya. Tetapi kita wajib memuliakan mereka. Ijma mereka harus kita tempatkan sebagai dalil syara. Ya. Sebagai uh, sumber hukum Islam. Dan juga fatwa, fatwa sahabat harus kita hormati dan kita tempatkan sebagai juga salah satu referensi dalam hukum Islam. Tentunya sesuai dengan panduan para ulama Dengan demikian Posisi sahabat di dalam ajaran Islam Ini sangat fundamental Sangat penting Dan menjadi bagian yang sangat Mendasar di dalam bangunan keislaman kita ya, Sedikit saya singgung tentang Sebagian golongan yang tidak mempercayai para sahabat Bahkan mereka mencaci Dan menghina mengejek Para sahabat Ada golongan kecil Di kalangan umat islam yang mengaku muslim Yang melakukan hal tersebut Ya Maka pertanyaannya bagi mereka adalah Kalau para sahabat mereka caci Kalau mereka tidak percaya pada para sahabat Lalu islam seperti apa yang mereka yakini Islam seperti apa yang mereka amalkan Sementara pintu pertama ajaran islam adalah Para sahabat Rasulullah s.a.w. menyampaikan ajaran islam ke seluruh dunia lewat para sahabat, lalu Islam seperti apa? kalau mereka tidak mempercayai para sahabat bahkan mencaci maki para sahabat, waliyahudzubillah kita berlindung dari Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat seperti itu sebaliknya, kita sebagai umat Islam memuliakan para sahabat menempatkan para sahabat dalam posisi yang mendasar dalam bangunan pemikiran Islam demikian kuliah dasar Islam pada pagi hari ini semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian kurang lebihnya mohon maaf alafam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh